1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem, Pan Maringá da é o 101.3. Hoje, terça-feira, 19 de abril de 2022. O Carioca tá no beat. Hoje o Carioca tá no beat, tá animadão porque já é terça-feira, tem feriado. Embora ele não folgue do feriado, ele continua contente porque o Carioca é sempre muito feliz, muito contente. Queria convidar você para participar com a gente aqui pelas nossas... Mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook Tranquilinho, tranquilinho de encontrar a gente Pega ali na barrinha de buscas e digita Jovem Pan Maringá, você já vai encontrar Nosso ícone, nosso thumbnail, você clica ali Já vai estar apto a comentar, fazer sua crítica Seu elogio, enfim, espaço aberto Espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Convido você para Participar também pelo nosso WhatsApp, tem uma denúncia Um pouco mais grave, que é anonimato Manda lá, 4499909 113, repetindo 4499909 1013 desse nosso número de WhatsApp você pode mandar sua denúncia que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo Pra colocar em discussão aqui na nossa bancada Se você não quer anonimato, você quer É aparecer, quer participar com a gente Quer bater boca com o Lanzo, com o Celestino, com o Francisco, com o Vidigal Com o Itamari e também com o Ângelo Rigon facinho, 44 21 01 Esse é o nosso número de telefone, 44 21 01 Pode ligar pra gente que a gente coloca você aqui no ar para bater boca com a gente aqui, fazer você colocar só sua, sua opinião dos assuntos que estão sendo discutidos aqui na nossa bancada. Dito isso, vamos. à bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio
3: Maringáense. Começa com ele. Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor, Boa noite a todos os ouvintes da bancada e boa noite também, boa noite, perdão, aos membros da bancada e aos ouvintes da Rádio Jovem Pamaringá.
1: Emerson Celestino, muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Pessoal do chat, vamos curtir, vamos compartilhar. Hoje, 19 de abril, é dia do Exército Brasileiro, é, que teve na Batalha de Guararapes em 1648, onde uniu índios, pretos, brancos, num só objetivo. O
4: Riviana, francês, muito Boa noite. Muito boa noite, pessoal da bancada e pessoal de casa.
1: Paulo Vidigal, muito boa noite.
5: Boa noite, Victor. Boa noite a todos que nos acompanham pelo
1: rádio e pelas redes sociais. Diretamente do Império da Comunicação Maringaense, Angelo
6: Rigon. Boa noite. Boa noite a todos. E lembrando que hoje é dia 19 de abril, dia também conhecido como Dia do Índio. E foi um Maringaense, grande Tadeu Bento França, quem criou a Frente Parlamentar do Índio para defender seus direitos na Carta Cidadã, na Constituição de 1988.
1: Diretamente da Grande Jacareí, hoje querendo desmoralizar os amiguinhos de terno e gravata para complicar o âncora que aqui vos fala, professor Itamar, muito boa noite.
7: Boa noite a todos, boa noite Vitor, boa noite Carioca. Só corrigindo, Vitor, não é terno, terno tem que ter o colete, isso aqui é o que o Caboclo chama de pareio.
1: Ok, ok, o pareio também acaba, <risos> acaba comprometendo aqui isso aqui que alguma simples camisa. E ele, maior disque jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, Latina, Mundo, porque não dizer, Universo, titular do Rock and Pop e também do Jurassic Park, a melhor playlist do Rádio Maringaense, Alexandre Mota, Carioquinha,
8: muito boa noite. Boa noite, Vitor. É o seguinte, o professor tá com uma gravata azul de camuça. E o Ângelo tá parecendo o vocalista dos Los Hermanos, cara. A barba do Ângelo Rigon, cara, não para de crescer, bicho. Olha a barba do Ângelo. Professor elegante como você é, mas o Anjo tá, tá bonito, hein, Angelito? É que ele, ele é. quer fazer um cover aí, fim de ano, de Papai Noel é um motociclista.
1: Então tá tudo certo. <risos> tá tudo certo. Só tá a Harley, né? Só, falta, só tá voltando a Harley, né? Boa. Só tá voltando a Harley pra, pra conduzir até aqui os isso da Jovem Pan, essa Harley, hein, Rigon? Será que chega essa Harley?
6: Eu queria que o meu carro saísse da oficina, mas não sai né?
1: Tá tudo certo. E daí hoje, terça-feira, é o dia favorito do Eduardo Lanza, porque é o dia em que a gente presta nossos sinceros agradecimentos, nossas... Ó, oh, o barulhinho do café. Isso aí, Milênio Coffee. Coffee. Millennium Coffee. Eu ainda vou sugerir a ação de marketing com a cara do Eduardo Lanza. Lanza Vai tá ser...
8: Aceito. O Lanza, ele chega cedo aqui, toma muito... É, é, é mais caputino, né, Lance? É caputino?
3: Geralmente caputino.
8: Caputino, grande lanzinha. O Jorge falou que
3: hoje foi oito já. Oito? Não, foram dois só.
8: Dois. Quatro esse é, esse Lance é uma figura. É especialista, Vitor, a Milena Coffee, em venda e locação de máquina de café expresso. Tem uma máquina aqui na ponta? para que todos os nossos colunistas e jornalistas possam estar degustando e os entrevistados também. E você pode ter a sua máquina na sua residência, no seu estabelecimento e ainda pode conhecer... O showroom que fica na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, Vitor. Sala 3, eu vou esticar aqui pro Vitor. Esse Vitor é uma figura. Sabe que você passa? É porque o produtor aqui tá falando que se matou de tanto tomar café, cara. <risos> ai, de... meu Deus. Tem... Falou que tava tentando competir com o lance e quase morreu aqui de... 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 <risos> e lembrando que a Rosana, a Rosana é que tá trocando os cafés ali, filho. coitada da Rosana. Ai, tem o um showroom ai, ali ai. na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3. Só passar por lá, Vitor, tomar um café, obviamente faz aquela degustação do café expresso da Millennium Coffee. Millennium Coffee. É isso aí, dado o um recadinho, vamos aos
1: destaques. Pode ser Caroquinha? Vamos lá, Vitor Faria.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Conselhos de saúde pedem governo ao governo prazo de 90 dias para declarar fim da emergência da Covid-19. E mais, acordo de 66 milhões entre Prefeitura de Maringá e TCCC é rejeitado pela justiça. Vamos que vamos.
0: Na Jovem Pan. O jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
1: Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 em Maringá. Foram 198 novos casos registrados na cidade nessa terça-feira, dia 19. Atualmente, na cidade de Canção, 843 casos ativos. Infelizmente, três óbitos foram registrados em decorrência da doença em decorrência do coronavírus, ah, internações, a gente tem um uma criança, um, um, enfim, é em, em leito de UTI neopediátrico, são 13 em UTI adulto e 36 em leitos de enfermaria adulto aqui em Maringá. Agora, 6 horas e 4 minutos. Repita. 6 e 4 ah, a gente vai começar com polêmica Com uma polêmica aqui na, na Jovem Pan, aqui no Panils 18H A escola de samba Gaviões da Fiel Irá levar a, passa, a passarela Do AMB do no sábado Dia 23, um enredo sobre a luta Contra o fascismo, racismo E outras formas de opressão E entre os destaques da agremiação paulista Está a sátira ao atual Ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro PL, que será retratado Como um personagem homossexual Abre aspas, vou vir como um Bolsonaro bem gay, bichíssima, dando muita pinta, disse o hair designer Neandro Ferreira. Aspas novamente, vou fazer tudo exatamente ao contrário da maneira como ele faz. É realmente um manifesto contra o machismo, o fascismo e o preconceito, afirmou ele. Segundo o site F5 da Folha de São Paulo, o um cabeleireiro é, também promete levantar. E aspas novamente, mais de uma vez uma placa com os dizeres Fora Bolsonaro, enquanto estiver desfilando na ala governantes e generais idealizada pelo carnavalesco Paulo Barros. E eu começo com o Eduardo Lanza, liberdade de expressão ou falta de respeito com o presidente?
3: Olha, Vitor, por mais que eu não concorde com a maneira como a sátira vem, eu vejo que a sátira ela está muito presente desde a época do governo Fernando Henrique. Quem que não lembra do Cacete e Planeta, fazendo satias com Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, inclusive no YouTube agora, e com o presidente Jair Bolsonaro. Eu vejo como liberdade de expressão, se um pode, porque o outro não pode? Então, eu acredito que... Que, claro, vai ter muita gente que vai falar assim, ai, ah, mas o atual presidente tem que se prezar pelo respeito, pipipi, mas... Outro lado, temos críticos ao presidente da República. Esses críticos têm a sua maneira de se manifestar, então cada um se manifesta da maneira como bem entende.
1: Emerson Celestino.
2: É, eu não concordo, porque o presidente não é assumido. né? Eu, eu, eu queria ouvir os representantes né, do LGBT, ver o que eles vão achar a respeito disso, né, uma sátira do um presidente da República, eu acho isso uma falta de respeito. E eu queria lembrar que eu sou, eu sou corintiano, frequentei já a quadra da Gaviões da Fiel. A Gaviões da Fiel, em 2021, juntamente fizeram um pacto né, com as torcidas rivais para fazer um protesto do Fora Bolsonaro é, e, e, e depredaram a Avenida Paulista e adjacências. Então, assim... É, eu acho que tem que ficar dentro do, do, do respeito né? é, das escolas de samba O carnaval é uma festa popular, é, gosta quem quer, vai quem quer eu acho que não, não, não deveria ter essa falta de respeito com o presidente da república e sim aproveitar o enredo. Eu acho que é a liberdade de expressão, mas é o ódio do bem. E isso pode. Se fosse, ao contrário, né? se fosse é, mostrar lá o Lula cachaceiro, eu acho que aí o STF já ia barrar a escola, ia pedir para colocar um pano. Mas como é o Bolsonaro, tudo pode, né? tudo deve, está tudo liberado. Né? Inclusive já quem voltou no Bolsonaro tá achando que tá... pode tudo. Contra o Bolsonaro, pode tudo. Liberdade de expressão. Celestino, mas. Mas eu,
3: mas eu não disse que contra o Bolsonaro, pro, pode tudo, só pro tá? Bolsonaro.
2: pro Bolsonaro. Só para quem é contra o Bolsonaro. Para quem é a favor, corta, cerceia e manda pro o STF. Francês.
4: Isso o Supremo disse que pode. É, o Lula deu ao Corinthians o estádio, é corintiano assumido. Né, tem interferência lá dentro, tem interferência, de os amigos dele lá dentro. Isso é normal que se manifeste em favor dele, se bem que contra outro, indiretamente, né? Agora, se o preconceito contra um LGBT é considerado preconceito, a pessoa está avisada está por um processo, por diabo diaba quatro, por que é que um, um, uma pessoa LGBT pode ter preconceito com uma pessoa dita normal da família tradicional? Isso é justo? Isso é normal? Isso pode ser aceito? Eu sou contra isso aí. É, uma, é um excesso levado à avenida que beira ao escárnio a um presidente que foi eleito por boa parte da população. Ele não está lá por acaso, só por ele, nem só pelo exército, que estão procurando ridicularizar, inclusive, esse desfile. É, é um... na verdade, isso aí é um sintoma de baderna.
5: Paulo Vidigal Veja, eu acredito que falta de respeito é o que nós vivemos no país que a gente vive. Um país que, pela discriminação a pessoas LGBTs, discrimina e morrem muitas pessoas por causa dessa discriminação. Isso, para mim, é falta de respeito. Falta de respeito, é, para mim, é, uma, é as pessoas passando fome, não tendo dinheiro para comprar comida... Isso, para mim, é falta de respeito. As pessoas não conseguirem emprego, isso, para mim, é falta de respeito. O resto, discurso de moralismo, isso não cabe a mim. Então, para mim, desrespeito e, é, é isso. É falta de... da gente não respeitar o próximo, entendendo até o próximo. Pode até ser LGBT, né? e não temos que respeitar eles também, né afinal... Não somos todos filhos de Deus, não somos todos iguais? Então por que nós vamos respeitar eles também? Eles que se manifestem e quem quiser que se manifeste da forma que se manifesta. Não é de hoje que quem é figura pública, ele está submisso, ele pode ser, é, ele está ali propenso a críticas, a sátiras. Não é de hoje que o humor e a política sempre estiveram junto Olha, por que, que não vai fazer a uh, piada do próprio presidente? se muitas vezes ele é a própria piada, só isso.
4: Por que, que você puxou a faca outro dia, quando o professor se referiu ao senador Randolfo como senador saltitante, você ficou irritadíssimo. Eu achei uma aí, falta de
1: respeito. Ué? Acho falta de respeito. Ué? Senador saltitante. É, acho, acho falta
4: de respeito. E o que estão fazendo com o presidente, falta não é? Falta de respeito. Não, não aí é uma liberdade dos de medida. expressão. Você, não, pode, não aí você, aí tá, é você sempre você, tem você, essa conversa miúda aí, de um povo que tá passando não. fome, vai ver em Cuba, tá passando Destino fome também. o seu ódio em outra pessoa. Vê lá, lá na Venezuela, que estão recebendo os venezuelanos, pegue em Maringá. Eu só tenho muito amor para dar para você. Discurso de passar fome. Que amor, você começa furado.
5: Eu tenho muito amor para dar para você, destile seu ódio em outra pessoa professor Itamar
7: o melhor de tudo é o mais amor por favor, ah, isso é o máximo vamos lá bom, eu enquanto eleitor do Bolsonaro eleitor de direita né? eu agradeço esse negócio eu agradeço esse desfile tratar as forças armadas e tratar o Bolsonaro dessa forma o que a esquerda, o que o pessoal da bolha ainda não percebeu é que a melhor forma de evitar esse, que esse governo seja reeleito é não tocar no assunto, não falar nele. Vamos pegar uma questão de marketing de empresarial, que todo mundo tem claro. Suponhamos, eu vou abrir uma loja em Maringá para concorrer com as pernambucanas, do lado das pernambucanas. E aí... Quando eu estiver fazendo propaganda da minha loja, ao invés de eu falar dos meus produtos da minha qualidade, eu vou ficar falando que a loja do Pernambucano não é uma boa loja que produtos têm defeito? Imagina, que loucura seria. E o que, que a esquerda faz? O que, que a mídia faz? A mídia não deixa de pautar o tema Bolsonaro em todos os programas, todos os dias. E aí nós estamos o quê? Falando nele. Ora, não tem marketing melhor para impulsionar a candidatura a Bolsonaro do que isso. Agora, é, é, eu acho assim, pode fazer sim, liberdade de expressão, pode esculhambar. E aí as pessoas vão julgar, quem é que está esculhambando? Né? Meu pai tinha um ditado que eu acho muito bom. Ele dizia assim, se alguém falar bem de você, procura saber quem é que está falando bem de você. Agora, se alguém falou mal de você, não queira nem saber. Você tem que preocupar com quem te elogia não com quem te critica, então eu acho que mais uma vez a esquerda está jogando errado, falta o um marqueteiro para a esquerda assim eles não revertem o quadro atual
6: Ângelo Rigon é, Parabéns primeiro aos corintianos aí que tem boa memória, vou um bom momento, estão dando o devido troco com o sujeito mesmo antes de assumir a cadeira, já criticava e fazia piadas péssimo gosto, atacava LGBT, basta ver, e não é só LGBT, basta ver o que ele fez, ele falou da mulher do presidente francês. O sujeito apenas está recebendo de volta aquilo que a gente aprendeu na escola. A cada ação corresponde a uma reação. Existia, quando a gente era pequeno, uma coisa, falou, você que começou. No caso do Bolsonaro, se ele não quisesse ter começado esse monte de essa baderna que virou o Brasil, está perdendo todos os completos é, méritos, princípios, inclusive, não só ideológicos, inclusive religiosos. Né? Os palavrões que o sujeito desfila. Ele é menor que a cadeira que ele ocupa. Então, não pode reclamar é, quando fazem qualquer coisa contra ele. Mesmo porque, se ele não quisesse, ele só não tem entrado há mais de 30 anos na vida pública porque vir, poderia ter virado sindicalista como Lula. Ele começou a carreira como sindicalista, ele fazia papel de sindicalista dentro do Exército, que era proibido pelas Forças Armadas. Mas olha, é, ac acredito sim que é, tá, é um momento perfeito para esse tipo de brincadeira. Afinal de contas, a gente está no carnaval. Se no carnaval a gente não puder brincar. Mas essas coisas o brincar com o
7: quê?
1: Na sequência, pediu o Lanz e depois o Celestino.
3: É, só vale ressaltar que a mesma torcida organizada é, não criticou quando o Petrolão chegou ao clube, né? Eles se dizem, ser sei lá, defensores do clube do povo, e, dentre, outras, dentre outros pontos. Porém, também é, vale ressaltar que Jair Bolsonaro não é o primeiro presidente satirizado, é, não só em desfile de escola de samba, como o Temer foi em 2018, mas também em TV aberta, como o próprio. Aliás, quem não lembra do Gustavo Mendes, aquele humorista que imitava Dilma Rousseff, que depois descobriu que, inclusive, ele era leitor da Dilma, e satirizava a Dilma Rousseff em TV aberta. Quem não lembra do Marcelo Madureira com, a sua... com o seu humor ácido fazendo críticas ao PT e ao PSDB? Inclusive, muita gente. pode, pode se dizer até que daqui da bancada dava risada. Então, no fundo, parece que é uma grande hipocrisia. Ai, contra os outros pode, mas contra o Bolsonaro não pode. Parece que é a famosa guerra do nosso do, do contra eles, né? Ai, ou você vota no Bolsonaro ou você é comunista. Eu não sou comunista, também não voto no Bolsonaro. Sou de direita, sou conservador e não voto no Bolsonaro.
2: Celestino. É, então, é só colocar uma pimentinha aí, né? Que é a torcida do, do Palmeiras é tida como fascista, né? Pela própria Gaviões. Né? Então assim é... Fica assim uma dicotomia né? O pessoal da, da Gaviões né? Trazendo um enredo né? De fascismo né? E aí eu lembro Dia 12 de setembro De 2021 se uniram Para fazer protesto por fora Bolsonaro Mas nenhuma torcida organizada Estava no dia 12 né? não, tava as quatro maiores não só. foram no foram dia 12, foi antes foi antes do dia 12 organizado pelo MBL, é só você puxar pela tá memória bom, tá aí, e ver o estrago que foi feito que a, 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 o governo de São Paulo gastou muito mais né, no dia 12 do que foi divulgado de um milhão de reais aí e teve volta no, no turismo no, nos hotéis e tudo mas isso é outro assunto Rigon
6: você queria complementar o seguinte às vezes a gente tem a impressão ah, por que que LGBT pode fazer piada contra quem não é LGBT? Em tese, não é? Um dia que assumir, pode ser que não seja. Eu conheço um monte de gente que Maringá, o próprio francês conhece, gente com mais de 60 anos que resolveu assumir, sair do armário, Isso é demais. É vida pessoal, cada um faz o que quer com o seu corpo, inclusive quando quiser abortar, desde que o Estado dê as devidas garantias. Então, a gente tem a liberdade de expressão e os bolsonaristas pregam ou não temos nenhuma liberdade de expressão. Vamos viver do jeito que eles querem. A liberdade só vale para eles, do jeito deles, de acordo com o manual deles. Então, a minoria francês sempre tem que ser respeitada. Ela tem que ser defendida. Porque a maioria já está protegida. Ela é a maioria. Tá? Então, e outra coisa, eu, infelizmente, não queria falar do Bolsonaro. Não votei nele, mas ele é o presidente. Então, quando, não tem como você fazer comentário político é sobre política, sem citar o presidente. Ele, afinal de contas, foi eleito.
1: Vai lá, Francisco, rapidinho.
4: Comentário político: você tirar um sarro, pegar no pé, é normal, não tem problema nenhum. Eu estou falando que está mexendo numa questão delicada. Que uma pessoa, vamos dizer, eu, você, nós não podemos pegar no pé de um cara LGBT, falar besteiras para ele ou na rua, ou ele ser tipo maltratado numa loja, ou ser tratado meio atravessado numa lógica, ele já, já corre procurar um advogado. Agora, eles podem fazer o contrário? Só isso. Minha observação que eu estou fazendo é na, na questão dessa, desse caso, desse, desse ângulo muito não. sério, o ângulo moral, é isso que eu estou falando. Agora, é, ridicularizar o presidente não tem nada demais, mais. Pode ridicularizar a vontade, eles ridicularizam todos os políticos.
6: Vai lá, Rigon. O francês, mas... Francês, na religião, na Bíblia e na Constituição, somos todos iguais. Eles têm os mesmos direitos que a gente. Isso, só isso. Somos todos iguais. Mas o que parece. Eu não.
4: Pode falar, Francês. Eu não estou contra isso. O que eu estou dizendo é que parece que eles têm algum direito e o pessoal daqui não. Entendeu, o pessoal? De, da família tradicional, não pode, não pode tirar sarro numa pessoa dessa, pegar no pé, fazer brincadeira como se fazia antigamente, que era normal. Vai lá, lan... E aí, no caso, é o contrário, entendeu? Pode, é permissivo, vai fazer desfile, vai
1: fazer não sei o que. Só essa questão moral só que eu tô falando. Lanza e depois Idigal. E depois a gente vai gerar o assunto.
3: Não, só gostaria de, de dizer que o amigo Celestino está deverá ser equivocado, porque eu acabei de pesquisar e a manifestação não foi no dia 12 de setembro, mas sim no dia 26 de maio de 2021, a manifestação que ele se referiu.
1: Vai lá o, ouve. o
3: Vidigal. Não. Dia 26 de maio, não, não só não essa... no dia 12 de setembro.
5: Só é. essa questão, assim, que eu coloco muito... Tentar ser breve, né? É, é, o discurso. Nós, conservadores, é, é, antes a gente podia fazer uma brincadeira e hoje não pode, uma piada, hoje não pode. Qual que é a grande questão? É que, às vezes a piada, né? Quando a piada para a pessoa que está sendo vítima da piada não tem graça nenhuma, aquilo não tem graça nenhuma, deixa, é né? E às vezes não é uma piada, deixa de ser piada, se torna desagradável. Então não é que as pessoas não tenham liberdade para brincar ou para fazer piada com quem quer que seja, mas tudo tem um limite, né? Piada de o negão ou não sei o quê ou é, o cabeça chata, isso né, de repente você vai falar isso para uma pessoa E ela não te dá liberdade para falar isso Então não é questão disso E outra questão é, Ninguém é obrigado a ver o carnaval né? O carnaval tá lá, é uma TV aberta Tem outros canais Se a pessoa não quiser assistir é só desligar a televisão ligar em outro canal 6 horas e 20 minutos
1: Repita 6 e 20 os Conselhos Nacionais de Saúde pediram nesta terça-feira de 19, que o Ministério da Saúde adote o prazo de 90 dias para reno... revogar o fim da emergência de saúde pública da Covid-19 no país. Em uma carta, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde alertam para o risco de desassistência à população com o fim das medidas adotadas na pandemia. Abre aspas, em virtude da necessária cautela com o encerramento da da spin sob o risco de desistência desassistência à população solicitamos ao Ministério da Saúde que a revogação da portaria 188 de 3 de fevereiro de 2020 estabeleça prazo de 90 dias para sua vigência pedem os conselheiros previsível esse, esse pedido professor Itamar?
7: Olha, vindo de quem vem é extremamente previsível né Lembrar que essa é a turma que aposta no quanto pior, melhor. A turma que jogou, fez de tudo, como até revelou o prefeito de Londrina, né? O lockdown era exatamente para destruir a economia para poder fracassar o, o, o programa do Guedes e do Bolsonaro, né? Então, eles vão tentar arrastar o máximo possível. E, é, essa tentativa de, olha, o caos, ainda estamos. Nós estamos com outro problema agora, que é a dengue. Né? A, a, a Covid já foi, mas eles não largam o osso. Né? Então, insiste nisso. Outras é, patologias aumentando: caso do cardíacos, é, é, circulatórios, né? é, oncológicos, mas eles insistem nessa questão da Covid, até para sustentar a narrativa que tiveram no passado. Então, assim, uma mentira nova precisa ser contada para sustentar a mentira velha. Como já ficou provado, inclusive por grandes universidades, que o lockdown não teve efeito nenhum na redução, na transmissão e na número de mortes de pacientes com Covid. Mas quem falou que a grande imprensa assume isso? De jeito nenhum, não. O lockdown foi necessário, né? foi necessário uma obra. Mas vamos continuar. Até achei pouco, queria só 90 dias, deveriam pedir, pelo menos até a eleição
1: passar agora para o Paulo Vidigal
5: é, no decorrer da pandemia a gente conviveu com muita coisa né? com muito, muita disseminação de notícia como essa né? que nem sempre são notícias confirmadas né? com respeito por exemplo, a lockdown não resolveu nada né? vacina não resolve nada né? é, imunidade, imunização de rebanho não resolve nada então esse é um tipo de discurso, né, é, que o atual presidente sempre fez, continua fazendo. Qual que é o objetivo? Para mim, não está muito claro com o objetivo em declarar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, a spin Não está muito claro. Eu nem entro aqui na questão de licitação, de dinheiro e tal. Não entro, não quero nem entrar nessas questões, porque, para mim, o que é muito importante é o seguinte. Uh, o vírus, não, primeiro, o vírus não acabou. O vírus não respeita decreto. Né? Ainda tem uh, o que deveria existir é uma vigilância. Né? O que o Conselho, o Conselho Nacional de Saúde, principalmente, né? e outros especialistas têm falado, é, tudo bem, que essa movimentação do governo pode fazer as pessoas baixarem a guarda. E, de fato, isso é preocupante, porque não é uma mentira que morreu mais de 650 mil pessoas. Vai dizer que é uma mentira para um familiar de uma pessoa que morreu? vai dizer que é mentira. Tenha coragem, quem fala esse tipo de coisa tem que chegar na família de alguns amigos meus, por exemplo, Chega lá no pai e na mãe dele e falar olha, o vírus é uma mentira. Fala pra mãe e pra, um, pra um pai que perdeu um filho de 30 e poucos anos que o vírus é uma mentira. Então, sabe, tem hora que é difícil. Francesa,
4: É, eu queria saber quem é que tá com a razão, quem é que que ouviu os, os médicos, os especialistas, os cientistas, para dizer o que é que está certo. né? Porque enquanto fica o foco no coronavírus, a dengue está avançando e muito. A dengue está avançando, está matando, está faltando focar na dengue também. Agora eu, seu, com o desconfiômetro mais ou menos ligado, Pode ser também que eles queiram três meses para ir acertando as continhas, para ir remendando aquelas coisas que ficaram mal explic poderiam ficar mal explicadas, de gasto de dinheiro público com a pandemia, né? Mas eu não sei também se essa, esse alongamento do perfil da, do, do Covid-19 e do prazo, se não vai continuar represando as, as intervenções que precisam ser feitas, se vai continuar impedindo as pessoas de irem aos hospitais para tratarem de males adquiridos que for, tiveram tratamentos e o pessoal até teve medo, postergou durante a, durante a pandemia. Para mim, como eu sou leigo, qualquer coisa está boa, né? Mas a dengue está avançando e o pessoal está de olho no coronavírus. Eu acho que te, teria que abrir uma frente também para a dengue.
1: Celestino...
2: Como bem lembrou o professor Itamar, né, segundo declaração do, do prefeito de Londrina, era é tudo para prejudicar a economia, então nunca foi pela saúde. Né? E aí, bem lembrado pelo, pelo francês, eles vão alongar, né, vão prorrogar possivelmente até a eleição para continuar essa narrativa. Né? E o que a CPI não pegou, né, o que deveria ter pego, né, é, aprofundado a fundo o que foi dado pra, pelo governo federal, a prefeitos e a governadores né, que usaram é, verbas da saúde para aumentar a pista de aeroporto, para comprar é, em adegas respiradores que nunca foram usados. Né? Então, assim, é, tem muita coisa para ser investigado e talvez né, seja um tiro no pé deles, né? quanto mais se prorrogar né? Mas a polícia, a polícia Federal tem a investigar. Só que né, tem a dengue aí, tem outras coisas, tem outros problemas de saúde, né? é, os problemas respiratórios têm aumentado muito né? depois da, da, da vacinação, depois do Covid, né? são é, sequelas do Covid, têm aumentado muito doenças respiratórias, tromboses. Então, assim, é, é muita coisa está sendo encoberta. Né? E o Conselho, em vez de ficar prorrogando esse tipo de, de ação, poderia estar tá focando em outros processos de saúde aí que estão tá se delineando
3: é, graves. Eu vou passar agora para o Eduardo Lanza. Olha, Vitor, é... eu tenho uma crítica a, algum, a questão do toque de recolher que foi posto na pandemia. Parece que o vírus ele parava de circular entre as 10 da noite e as 5 da manhã que a grande maioria das cidades colocavam que... Ai, ah, não pode sair de casa das 10 da noite às 5 da manhã. Ok. Mas eu deixo aqui também minha crítica... A questão da, da falta de vigilância, já que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, se a população, se os vereadores, deputados e senadores não vigiaram durante a pandemia... Simplesmente mostrou como que o Brasil ficou a Deus dará nessa pandemia, com o presidente da república negociando vacina superfaturada, com governadores, prefeitos, superfaturando, como bem disse Celestino, comprando respirador em adega de vinho, aumentando pista de aeroporto, dentre tantas outras coisas. Isso foi prejudicial para o nosso país, que tanto padeceu diante as mais de 600 mil vítimas e diante a tanta roubalheira envolvendo o nome do nosso Brasil.
1: Só um adendo, Vitor. Não, não o, dá tempo agora. Eu vou passar vou para o Rigon antes, depois eu te passo a vez. Primeiro Rigon.
6: É, falando em fumacê, tem que registrar que ele voltou a ser feito, passou ao menos duas vezes hoje aqui em frente de casa, que está na região. Cada cidade tem ao menos nove vereadores, tem uma Câmara com ao menos nove vereadores. Aí eles cabem fiscalizar a aplicação do dinheiro, ou seja, para Covid, para qualquer outro tipo de doença, qualquer outro tipo de... E coisa feita pelo executivo. Então, é, ontem mesmo você deu uma informação muito correta de que Maringá não, não fez nenhuma licitação para COVID esse ano. Então, cabe aos vereadores, a partir de agora que a coisa baixou poeira, é, a fiscalização de eventuais fatos. Mas os fatos, só para encerrar, os fatos se sobrepõem a qualquer tipo de ideologia, a qualquer boato ideológico. Os fatos estão aí. Todo mundo tem família, todo mundo tem amigos, sabe o que aconteceu e confirmo o que a gente falou ontem. Quem entende disso, como bem diz francês, são especialistas.
1: Bom, 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e trinta, depois a gente vai voltar do break, já vai conversar, continuar conversando sobre esse assunto, vai girar um pouco mais o noticiário nacional e também trazer o noticiário local. A gente faz um break aqui pro, pro Dial, pro 101.3, e você continua com a gente pelas mídias sociais, a gente volta já já.
0: News. Oferecimento. Feixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Feixaria Piraju. Fone 30.29.40.41. 4041. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil, 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122. 2200. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Feitep. Vestibular Agendado. Inscrições Abertas. O sócio Triângulo, 38 anos realizando sonhos Fone 3344 1515. A 15 piranzi...
1: 6 horas e 31 minutos Estamos de volta aqui pelas mídias digitais Pelas mídias sociais da Jovem Pan Maringá Agora só o momento, meu caro ouvinte Seu comentário aqui na voz Dos nossos comentaristas Emerson Celestino, quer destacar o comentário de alguém?
2: Primeiro vou mandar um abraço pro Rock Piscinato Pro Ricardo Antunes, Fernando Matos O Rogério Mariani Valdair Camp e Renê Cardel, o Fernando Matos fala. É o famoso ódio do bem. Essa semana mesmo teve dois que ganhou relevância. A, a militante do PT atacando uma funcionária da Havan, né, dentro de um ônibus, e a procuradora do Estado do Maranhão espaqueando um boneco do presidente Bolsonaro. E aí eu emendo outra aqui do Rogério Mariani. Gostaria de ver o... Não, essa eu não posso, Rogério. É... Tá aqui pro final aqui. Agradeça. Cadê os 100 milhões que o prefeito de Maringá disse que tinha para comprar vacina? Não comprou nenhuma vacina e aonde foi parar o dinheiro? É, Eduardo Lanza, quer destacar o comentário de alguém aí do,
1: do nosso chat, dos, das nossas mídias? Eu
3: gostaria de mandar um abraço para Flávia Gutierrez, que ontem, é, no particular. É, veio e elogiou a postura de, de membros da bancada aqui da, da, da Jovem Pan Maringá dizendo pela coragem e independência, independente de político tem que ser criticado francês
4: um abraço francês. para Edmundo Queiroz de Albuquerque que a risada do hoje.
1: desculpa cara. aí não dá, carioca, me ajuda cara. daí não dá
3: como é que você Ô, faz Victor. uma dessa, Jorge? Ô, Vitor, é, um help um me to um happy you, né? Meu Deus do Posso céu. Posso continuar? Pode, desculpa,
4: Um abraço ex-secretário de comunicação de Mundo Queiroz de Albuquerque, que me avisou hoje que o governador assinou o fim do passaporte.
2: Sanitário. Então
4: não é mais obrigatório a pessoa usar aquilo. E um abraço especial para o Tabajara Marx, que ele é índio, né? E ele acabou de sobreviver ao segundo AVC. Ele é índio, defensor da causa dos índios... Está em casa, acamado, boa recuperação. É e um abraço para o Sérgio Neme também, que hoje foi para o Santa Rita. Olha, Santa Rita, para receber um fígado
6: novo. O Paulo Vigigal. É um
5: abraço a todos que estão no chat e acompanhando pelo rádio.
6: Rigon. É, me parece que o Tabajara é o terceiro AVC dele, tá? Eu me recordo de dois, a gente almoçava todos os dias. Mas é, é, o recado é para o carioca o Lauro Jardim escreveu agora no Globo que a chance do Gilberto Kassab apoiar, não apoiar o Lula no segundo turno, ele que manda no PSD, é a mesma do Vasco da Gama ser o campeão da Série A do Brasileirão desse ano. Eu não entendi direito o que quis dizer. Afinal de contas, o PSD vai apoiar o Lula no segundo turno ou não, Vitor? Posso, eu posso, te, resp Vasco, eu posso, eu posso te
1: responder campeão? isso enquanto eu assisto o jogo do Vasco lá em Londrina, no, no, no estádio do Café. Responde sua oh, pergunta. É... Quanto tempo, Carioca, para voltar? Já voltamos. Já, já voltamos. voltamos? Vamos aí. Então, 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35 Desculpa, não ouvi o sinalzinho, né? É, é, é... é Tá tranquilo, hum. tá, tá coisa linda. Estamos aqui de volta pelo dial 101.3, a gente falava aqui. Rigon fazia piadas... Pejorizava o glorioso Vasco da Gama do nosso amigo Alexandre Mota. Não é correto isso, Rigon, vou te puxar a orelha no ar. Não é correto você fazer isso com o nosso amiguinho, tá?
2: É verdade, é, deixa eu meu time aí.
1: Eu vou passar primeiro, me pediu a palavra aqui, a gente tava falando da questão lá dos conselhos de saúde no bloco passado, eu vou retomar a palavra com o francês, e depois com o professor Itamar a gente roda o assunto, beleza? Eu já disse. Ah, que, ah tá, você falou lá do, do, do governador. Assunto, não, não, tranquilo. O professor Itamar, então, é porque o pessoal que tava no dial é. não, não ouviu a gente, né? Então o francês basicamente disse que ah, o prefeito... O, Governador, o governador sancionou o, o, o que proíbe... O, o passaporte É, o que proíbe o passaporte, né? É, professor Itamar, manda
7: bala. Bom, é o que eu só queria frisar. É o seguinte, essa ideia, né, de que, segundo o meu colega aí, a, a, dá a impressão que o Bolsonaro criou o vírus, né? E que o vírus só matou no Brasil, né? Ou seja, é, digamos assim, isso é uma nudez... Né? De, de, de lógica, um beijo de caráter, inclusive, né? uma afirmação desse tipo. Ora, é, e aí a, recai sempre, nossa, nós precisamos de mais amor. Amor tem aquela militante petista lá, que foi candidata vereadora, que agrediu até fisicamente uma funcionária da Havan, Né? Aquilo é uma posição de amor. Esse povo, quando eles falam em amor, eles, é isso. E aí tem uma lógica, porque qual que é a ideia? A ideia é que quem não concorda com a esquerda, portanto, é do mal. Então precisa ser reprimido. E se o país for dominado por eles, como é o caso de alguns países, eles mandam para o campo de reeducação. Ela foi educar a funcionária dava. Olha aqui, mais amor, por favor. Ela estava dando aula de amor para a funcionária que foi trabalhar vestindo a camiseta. Tá vendo só? O duplo padrão moral da esquerda eu prefiro chamar de amoralidade. A esquerda é amoral. Ela tem uma causa e vale qualquer estratégia, qualquer método para atingir a causa. Mas, na verdade, o outro lado é que é o mauzão, né? O povo da direita é que é o mal.
1: 6 horas e 37 minutos. Repita: 6 e 37. Eu vou girar o noticiário aqui. ideia é... é um tweet mesmo para cada um disso aqui, porque a gente precisa tocar o jornal, tá? A demanda por soluções 5G para as mais diversas áreas da economia tem potencial de gerar 101 bilhões pela próxima década para, década para empresas e startups brasileiras ou instaladas no Brasil, diz um estudo apresentado hoje pelo Ministério da Economia. O estudo também calcula que o benefício potencial da implantação de 5G para a economia brasileira pode chegar a 590 bilhões pela próxima década. A conta leva em consideração aumentos de produtividade e redução de custos, da chamada indústria 4.0. O 5G é a quinta geração de redes móveis e de internet, cuja velocidade chega a ser centenas de vezes superior à atual quarta geração. Com sua implantação, a expectativa é que sejam abertas inúmeras possibilidades em áreas como inteligência artificial, processamento de dados, realidade aumentada, logística, entre outros. É, começar com o Celestino. O 5G vem para revolucionar o nosso, nosso nosso dia a dia. Como é que...
2: Não tenha dúvida. Né? O 5G, o Lá já no, no, no Japão, já está no oitavo no, no G. E eu só espero né, que o WhatsApp é, cumpra o que vai determinar em outros países, né? que vai abrir para comunidades e não, não vai para o lado político, né? porque o WhatsApp hoje é usado para vários negócios. Né? Muita gente usa o WhatsApp para ganhar dinheiro. É, então, que se abra o WhatsApp para comunidades, para é, mais de, de dois mais de cinco grupos, uma coisa assim, mais de duas mil pessoas. Então, é, eu, eu acho legal ter a tecnologia, mas desde que seja utilizado para todos, né? Não só é, cercear por causa da política e por causa que o, o presidente tem Conclua, muito... Celestino. Muita, muita gente seguindo o presidente Rigon, um tweet 5G Tem influência na
6: política? Com certeza Só para colocar certinho No Japão o 8G vai começar em 2030 É a previsão Mas quem vai gostar muito dessa notícia É o TI de Maringá, que tem um parque de TI É o Favoto e o Chiqueto O Favoto que é da indústria lá É, o pessoal, é ele que mexe com isso E uh, o Chiqueto que é quem recebe Hoje o ISS de Maringá A maior parte vem da tecnologia de informação com o 5G, Maringá pode ser uma cidade muito mais abençoada.
1: Um tweet, Lanza. 5G, Olha, 5G, tem influência política?
3: Com certeza, com certeza. Principalmente na opinião de governistas, que até pouco tempo atrás defendiam que o 5G era um espião comunista. Principalmente por conta da Huawei, né? E agora ficam elogiando na bancada uma evolução tecnológica que não tem como não controlar, né? Que quer ou não, é uma, uma evolução que já está presente nas casas com o modem roteador 5G. Você já tem o um modem é, que espelha a rede de Wi-Fi em 100% da velocidade. E agora vai ter uma velocidade muito maior também na, 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 na internet móvel, o que, o que influenciará muito na comunicação aqui no Brasil.
4: Francesco. Mais alcance, mais eficiência, mais aparelhos conectados por quilômetro quadrado que vai eliminar praticamente os congestionamentos. É o futuro que está chegando.
5: É, agora o Vidigal. Eu acho extremamente importante né, essa questão da, desse progresso tecnológico, né? mas sem esquecer que, né, pouco tempo atrás, nós tivemos escolas nesse país grandão que a gente tem aí, escola sem internet, sem piso que praticamente, que praticamente receberam kit de robótico, é evidente que é, é um avanço tecnológico mas nós temos uns fundões do Brasil aí que nós precisamos avançar e muito, não só na tecnologia mas na comida, na mesa
1: vai lá professor Itamar
7: obviamente que o 5G não vai levar a marmita para casa de ninguém né? mas facilita é uma tecnologia nova que, digamos, ela se impôs diante do cenário internacional. Né? E vai facilitar a vida de muita gente, sim, mas lembrando que facilita para uma, facilita para outra. E tem um detalhe interessante, que poucas pessoas estão tocando no assunto, nas grandes cidades é mais viável 5G, mas também, só dá uma pesquisadinha aí para ver os problemas que advêm do 5G. Então, não vai ser uma revolução da noite para o dia, mas isso sim vai trazer novos investimentos no curto, médio e longo prazo para o Brasil.
1: 6 horas e 42 minutos, repita. 6 horas e 42, agora a gente roda para o noticiário local e tem notícia. Complicadinho agora para a gente trazer a discussão aqui nessa mesa, nessa bancada, porque a proposta da Prefeitura de Maringá aqui para o pagamento de 66 milhões como indenização à empresa de ônibus TCCC, de transporte coletivo Cidade Canção, teve a homologação rejeitada pela justiça. Conforme a decisão publicada pela segunda vara da Fazenda Pública de Maringá nesta segunda-feira, dia 18, ontem no caso, né, é, será guardada uma perícia sobre os valores apresentados antes de uma decisão definitiva. É, o juiz... Nicola Frascati Júnior aceitou a recomendação do Ministério Público do Paraná, e se posicionou em março contra o acordo. O MPPR afirmou no parecer que não houve autorização do Poder Legislativo para o acordo e que o município não fez previsões orçamentárias para o pagamento das parcelas, o que estaria em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também, segundo a promotoria, faltava prova pericial dos valores. E daí a gente tem dois estudos, um que foi feito é, pela FGV e outro que foi feito pela FIP, um foi feito pela empresa, outro foi feito pelo município. É, se eu não estou fazendo confusão com os valores, ou da, a, da TCC será algo na faixa de 120, 130 milhões?
2: 136.
1: 136 milhões, né, Celestino? E daí o, o estúdio da prefeitura implicava uhum. alguma coisa em 92 Ixi. milhões aproximadamente a questão desse, desse valor. E daí eles acharam por 66, que é menos do que os dois projetados, né? eu queria começar com o Ângelo Rigon. É... Aqui o pessoal fala que não foi aprovado pela, pela, pela Câmara. É, mas e se o município colocasse, por exemplo, a primeira parcela para 2023, igual, e fosse aprovado para a Lei Orçamentária de 2023? Não seria uma solução elegante nesse caso?
6: Eu concordo. Particularmente, acho que não tinha que passar pela Câmara. Trata-se de um acordo do, de quem deu a concessão com a concessionária. Já havia dois preços diferentes. Dois, se você achar que a FGV e a FF não são fontes confiáveis, né? achar o quê? Eu temo, Vitor, por conta dessa atitude, não é do Ministério Público como um todo, é desse promotor que ingressou com essa, né, esse apontamento, Maringá, os cofres públicos, corre o risco de ficarem com menos dinheiro. Tá? Porque se você botar na ponta do lápis e a lei normalmente vai para esse lado, é, vale o preto no branco, é está escrito, o risco de perder mais de 130 milhões e poderiam reverter em obras se você chega depois de muito tempo e quem acompanha a prefeitura sabe que não era fácil o relacionamento entre a prefeitura e a concessionária chegou a um acordo que beneficiou as duas partes, era apenas homologar acho que nessa opinião, nessa questão o ministério público, o promotor do caso é, fez algo a prova que ele deve... o argumento que ele deve ter mostrado deve ter sido muito convencente para o Nicola Frascati aceitar, que antes mesmo do julgamento, não era essa a impressão de advogados e até mesmo magistrados que comentaram comigo.
3: Lanza. Olha, é, a justiça prevaleceu sobre a pantonima ocorrida entre o entre o, o que foi feito entre, pelo município de Maringá, ou melhor, pelo prefeito de Maringá, com a operadora TCCC. Na qual, a, o município, na qual o município acabou criando o problema, peitando o aumento da TCCC. Vejam bem, peitando o aumento, simplesmente falando que não vai aumentar por puro populismo para que depois a população possa pagar o pato. Você, Maringaense, que está me ouvindo, você, Maringaense, que paga seu IPTU, você vai pagar essa indenização agora, tá? Essa indenização vai ser do seu bolsinho, do seu IPTU, que vai aumentar ano que vem. É esse o recado que... Olha que só,
1: deixa para não não cometer não uma, uma uhum. não uma injustiça. Assim, o déficit que está sendo dito pela TCCC, ele vem desde 2011. Então, desde 2011 até 2022 são 12 anos. Então, fazendo a matemática básica aqui, são 66 por 10 anos são 6.600 por ano. Isso aqui dá algo em 550 mil de déficit desde 2011 a gente tinha a recorrência de reajuste das parcelas, isso pelo que diz a empresa, e é o que dizem os estudos são da FGV ver da FIP, é por um déficit de passageiros, né, não, por uhum. não predominantemente pelo predominantemente pelo não reajuste das tarifas não, também isso implicou, reajuste,
3: né porém o reajuste, Vitor ele poderia ter beneficiado inclusive a empresa, né, poderia, claro Poderia ter. É,
1: então, o que alega a prefeitura, para deixar as duas partes bem, bem claras uhum, aqui, né? Claro. O que é, é que a fala, é, é um ciclo, né? Então, se você faz um ciclo vicioso em cima disso, fala assim: ó, vou aumentar o preço, diminuir o número do passageiro, diminuir o número de passageiros, tem que aumentar a média do preço da passagem para poder compensar esse déficit. Então, o que, que alega o município? Tem que ter uma passagem mais barata, por isso fez aquele primeiro subsídio. para fomentar o número de passageiros, aumentando o número de passageiros, você consegue equacionar essa conta, né? Só que é um déficit de 10 anos, né? De 2. 2011 até 2020... 2021... É, então assim... Você acredita mesmo dessa forma que... É uma questão de... Simplesmente canetada ou que é um problema... Estrutural no transporte coletivo?
3: Eu acredito que seja assim também uma questão de canetada... que Na qual os reajustes... Principalmente nos últimos cinco anos... Foi barrado através da canetada... Porém também como você apresentou... É um problema contratual... Contrato de 40 anos com a TCCC contratos, assim, de maneira suspeita, né? Então eu digo pra você, Vitor e bancada, que há de se investigar. Vamos questionar tudo. Ó, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu li o
1: contrato e, rapaz, aquele contrato ali, sei lá, viu? Tenso, então, né? É um contrato esquisitinho. Celestino?
2: É o, o prefeito de Maringá ele está com as contas em dias, né, porque recebeu muito dinheiro, né, muitos recursos durante a pandemia, conseguiu colocar a folha de pagamento é, pagando até antecipado, né, a saúde em dia teve superávit. Então, ele está pegando um problema lá de 2011, que veio se arrastando né, um contrato mal feito, a TCC não cumprindo em vários, né, vários processos dentro do contrato lá, por exemplo, modernizar o ônibus com ar-condicionado, ônibus novos, frota. Nova, enfim, e aí, aí tem que dar o louvor ao prefeito né, que conseguiu diminuir muito, pela metade, a, a multa né, que, que a TCC exigia, e aí tem que entrar no acordo com o promotor, como. É, ele despachou lá que a prefeitura tem um superávit, mas não colocou no orçamento de 2022. Né? E, o, e no próprio despacho da, da prefeitura também consta lá que não tem dinheiro é, orçado nem para 2023, nem para 2024. Então, assim, será que não vai ficar para outra administração também? Né? Então, é, eu acho que tem que passar pela Câmara, né, para ter um processo legal, né, porque eu acho que os vereadores têm que fiscalizar tudo que está sendo colocado né, no, 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 entre a, a TCC e a Prefeitura, para depois não deixar mais para frente, frente, né, porque senão vai subindo cada vez mais, e, a, e o contribuinte já não aguenta mais pagar né, multa de, de TCC, trimestralidade, enfim, tudo que vier aí de, 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 de ônus para contribuinte. Francês.
4: Há uma nova atrapalhada aí no andar de cima. Eu não sei se na, no Ministério Público, se no Judiciário, se na Prefeitura, que a atrapalhada já, já havia na Prefeitura com aquela retenção artificial dos preços da, das passagens à medida que o combustível ia subindo. Certo? E o que agravou mesmo depois foi a pandemia que o número de passageiros, os passageiros fugiram do transporte coletivo. Né? Agora, o que está vendo aqui, veja bem, é, o estudo da, da, da TCC é, estimou em 136 o valor a receber pela empresa. Uhum. O estudo, aí a prefeitura falou, não, vamos fazer nosso estudo. O, o estudo da FIP, patrocinado pela prefeitura, 90 milhões. Aí a prefeitura e a TCC combinaram e acertaram 66 a serem pagos em 24 parcelas. Sim, a TCC já era para estar tá recebendo, porque a passagem caiu para R$ reais. Desceu de 5 para
7: 4. Não, mas isso é outra coisa. Você tem,
1: são, são duas coisas distintas. Você tem um subsídio, que é um déficit, não, que foi bem. a redução da passagem. Outra coisa é. Ó, daqui para frente. Então, reduzimos. A Prefeitura vai pagar os 25 milhões por ano. E daí você tem não, 66, 66. milhões E daí mas 66 é, mas são, são milhões são, são, duas são duas coisas distintas. distintas. Mas veja da da bem. Renda.
4: Então, tá. As partes acordaram em 66 milhões. Isso. isso. Aí o, a coisa vai para a Justiça e diz que não está certo. Aí o que, que acontece? Como a prefeitura colocou no processo, em discussão, que está no, no fórum, em processo, em discussão, o valor de 90 milhões, a TCC pode se, pode se defender enfim, aceitando sim. os 90 milhões que a prefeitura
1: é, ofereceu. Enfim. É um risco. O, é um risco só, isso só, até para deixar, para não a fazer confusão... A reconhece esse valor de 90 milhões. Sim, porque a FIP fez... Só para deixar registrado aqui, para não ter confusão também, pessoal, o subsídio que foi dado para a da, diminuição de um real na passagem, esse sim foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, e isso certo. não está sendo questionado, tá? Vou passar
2: agora para o Vidigal. Isso estava adotado no orçamento. É, por isso que eu acho que tem que passar pela Câmara também, porque, segundo o despacho do, do promotor, não tem esse dinheiro. Então, mas na verdade o que, o que se discute aqui é o seguinte, ah,
1: Falando que não. Isso feriria. E de fato, poderia ferir a lei de, de responsabilidade Exatamente. fiscal. Poderia. Mas se colocar a primeira parcela para 2023, você tem tempo hábil para colocar não, na lei do ano. É a primeira parcela subsequente. vence
2: agora em junho.
1: Não, não tem como vencer a primeira parcela em junho se eles não homologaram não, o. vocês não homologaram o acordo, não foi homologado pela justiça. Sim. Se é esse o problema, dá para protelar o negócio para ano subsequente. É, vai lá, Vidigal.
5: Bom.
3: Ah, rapidinho, só o Lanza, você quer corrigir é, uma palavra? só corrigir uma palavra, uma palavra é pantomima, ok? Ah, vai lá, Vidigal.
5: Beleza. Bom, seguinte, o problema do transporte público né, é uma bomba em qualquer lugar, né? É uma bomba aqui em Maringá, é uma bomba em Londrina. O que, que a gente tem? A gente tem aí, todo mundo sabe, né, num contrato. Vamos usar a palavra Leonino para não falar outra. Né, para ser sutil, né? Um, um contrato, no qual o município está amarrado a ele. E há e demonstração de. Houve um consenso das duas partes fazerem um acordo no município, a, a prefeitura vamos dizer assim, representando o município e a empresa fazerem um acordo e levar para a justiça para a justiça homologar o que o promotor faz? o promotor exerce o papel de fiscal da lei certo? Né? envolve dinheiro público milhões, o que o promotor vai falar? vamos receber bem... É que é difícil a gente fazer o exercício e se colocar no, no papel do outro, entendeu? Mas o promotor, uma ação como essa, que é uma ação polêmica, né? Porque envolve dinheiro público e o promotor não é contador, não é perito. O que o promotor fala? Opa, eu quero... Eu não homologo, eu quero uma perícia nesse valor aí. Então, é o que vai acontecer. Isso não quer dizer que essa ação lá na, que esse acordo, vamos dizer assim, lá na frente, ele não vai ser celebrado, ele pode ser celebrado. Pode ser que o, que o perito falou olha, não é nem 60 nem 120, é mais ou é menos. Então, eu acho que foi, é, vamos dizer assim, o promotor fez o papel dele ali, eu acho que muito provavelmente outros promotores também fariam porque é. ninguém so, quer... Ser...
2: Só pegando uma parte, esse valor está celebrado já entre as partes. É, o, o que o promotor está está querendo saber, é de onde vai sair esses 66 milhões, só isso. Mas eu acho que a questão... Ele, é, ele, ele, ele tem que passar pela
4: Câmara. é Ele, ele acha que, que
2: tem que passar pela Câmara porque a, a lei de orçamento né, passa pela Câmara. Eu não vi. Então assim, ele tem que sair de algum
5: lugar esse dinheiro. Eu não vi a decisão, então eu não, não quero é. ser muito específico. Esse, esse já,
2: valor já está lavrado.
5: Mas a questão... Não sei se que a questão do valor está lavrado. O que eu acho que é importante considerar é o seguinte. Não raro, acho que outros promotores, né, nesse papel que o promotor exerce o fiscal da lei... É, representa o Estado, ele representa as pessoas ali, né? esse é o papel do promotor hum. nessa situação aí, e ele dá um passo atrás e fala, opa, tem mais quero mais detalhes aqui, é, e foi falado aqui de perito. Mas é, agora falando como, como contribuinte, mim, não, mas só um não é
2: melhor ele pagar menos? Não, peraí, só um pouquinho.
5: E fazer o valor correto? Para mim, não tá claro, eu não vi a decisão, mas parece que também não tá certa a questão do valor. Não, então, não tá,
1: porque ele quer que seja periciado esses valores, então, então foi feito pela FGV, pela eu, FIP, é que ele falando. quer periciar nova o valor. São duas
5: entidades até respeitadas, inclusive. Sim, bem respeitadas. Agora, a questão é a seguinte. Na boa, qualquer promotor faria isso. Aí, fala, meu, eu não vou segurar esse rojão vai, deter o nosso juiz. É isso. Aí o juiz, acertadamente, concordou com o promotor e vai ser feita uma perícia. E lá na frente, se chegar, se essa perícia chegar a um denominador comum, eles vão... Homologar. A justiça vai homologar um acordo. O que não pode é acontecer uma outra ação de trimestralidade. Eu espero, eu, inclusive, eu acredito que, que isso vai, deve ser sacramentado. o que chegar
7: no valor, deve haver o um acordo. Professor Itamar. Bem, é, eu vou sempre na mesma linha. né Veja, veja o embrólio que é essa questão em se tratando de subsídio, tarifa não corrigida, vejam que inferno que fica isso, né? Então, eu como nunca eu nunca externei amor à humanidade, né? É, então, portanto, fico mais livre do que os demais, é, vamos imaginar se tudo isso ficar a critério da concorrência da iniciativa privada, não de uma empresa, mas de quatro, cinco, seis, sei lá, dez empresas. O estado saindo do meio desta... O município, o né? estado enquanto município, saindo do meio dessa jogada, deixando que o próprio usuário pague o transporte e que o transporte certamente será reduzido, mesmo sem subsídio. Né? Aí é que está o ponto. Mas ninguém quer saber disso. Olha, todo mundo está preocupado com o bem da humanidade. E aí não sabe, como diz a frase lá do Almada Negreiros, né? As pessoas não sabem o mal que nos fazem o bem que nos querem fazer. É isso, Vitor.
1: É isso aí. Agora, 6 horas e 58 minutos. Repita. 6 e 58 nosso recado agora vai para você, empresário que tem seu estabelecimento de saúde, sua propriedade rural, seu negócio de maneira geral, porque não também sua casa, você está se sentindo seguro aqui na nossa cidade, aqui em Maringá, Tá tudo tranquilo para você? Não? A gente tem uma solução adequada para você, né, Carioquinha?
8: Boa pergunta, se você está se sentindo seguro, então você tem que realmente ligar para a Viptec Vitor Faria no telefone 99320512 para que você possa conhecer a estrutura do que é a empresa Viptec de soluções inteligentes que atua na área segurança residencial, comercial e fazendas. O Tiaguinho está colocando exatamente nesse momento umas imagens para quem nos assiste no nosso canal do YouTube do que é a estrutura invejável da Viptec que eles utilizam o monitoramento preventivo por câmeras e alarmes, protegendo seu patrimônio 24 horas por dia. Eu sempre falo que não passa nada que a VIPTEC não veja, meu camarada. Então, se você quer soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa e se sentir seguro, como o Vitor falou, é só falar com a galera da VIPTEC no telefone 44-999-320512. 999 9 -99 Vitor. VIPTEC. É isso aí,
1: faça de maneira inteligente, faça com o Viptec o monitoramento da sua empresa, do seu negócio, da sua casa, por que não? É, isso daí, agora a gente vai, são 6 horas e 59 minutos, Repita. 6 6,59 59 não dá tempo para mais nada, hoje a gente fez a enquete justamente sobre essa questão da TCCC. Justiça fez bem em barrar o acordo de 66 milhões entre TCCC e Prefeitura? A galera tá achando que sim, 93% das pessoas acreditam que sim, perfeito, tem que barrar mesmo, é muito dinheiro, tem que apurar melhor. E 7% acredita que não, que não devia ter barrado esse. É, essa questão aí do. esse, esse acordo. Tá, para pra mais nada 7 horas em ponto. Repita. 7 em ponto e lança boa noite até amanhã, sem delongas.
3: Boa noite, Vitor, até quinta,
1: no meu caso. Até amanhã quinta. É amanhã, então. semana de provas no Liceu Mar. Bom, então até semana que vem, porque eu também amanhã tô de folga, galera. Não, depois de amanhã eu tô de folga. Depois de amanhã, tô querendo adiantar minha folga. Celestino, boa noite. Boa, e boa até noite,
2: Vitor. Lembrando que começa a festa da canção na quinta-feira, né? E a barraca da Prova vai estar tá lá. Vendendo churros, crepes, pastéis a 10 reais, preço único.
1: Francês, boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Paulo Vidigal, boa noite até amanhã. Boa noite a todos até amanhã. Ângelo Rigon, boa noite até amanhã.
6: Boa noite
7: e até amanhã.
1: Professor Itamar, boa noite e até amanhã.
7: Boa noite, Vitor, boa noite, Carioca, boa noite aos haters e aos ouvintes
1: muito louco este carioca sala manhã, o que temos para
8: Jurassic Park? Boa, Vitor, teremos Rick James com Super Freak, foi aquela música do You Can Thust, do MC Ramer, assistindo?
1: É isso aí, o Jurassic a Melhor Playlist. Amanhã, às 7 da manhã, você tem Paulo Caetano e toda a trupe no panil, 7 da manhã. E depois aí sim, às 18, a melhor equipe da Jovem Pan Maringá, bancada do panil 18H. Jovem Pan Maringá Rádio que virou TV, e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Feriadão, vem em mim, feriadão.